0: Esse é o Panelcast, o
1: podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto,
0: a AEARP.
1: Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. Eu
0: sou o Bruno, engenheiro agrônomo.
1: E
2: eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e urbanista. O Instituto Rural foi institucionalizado no Brasil em 1965 e tem por objetivo o custeio, que é quando o recurso é usado nas despesas com a plantação, investimento, quando o produtor investe em produtos ou serviços que vão além daquele ciclo produtivo e comercialização, quando o recurso atende às despesas de pós-produção. Nosso convidado nesse episódio é o Álvaro Mussolini, engenheiro agrônomo, que há alguns bons anos trabalha com esse tipo de projeto. Ele conversou com a Fabiola e o Bruno sobre as modalidades de crédito e oportunidades de mercado para engenheiros agrônomos. A gente chamou o Álvaro e o papo é o que começa agora.
0: Há quanto tempo você trabalha nessa área, Alva? E apresenta um pouco do, do seu currículo, da forma que você se sentir mais confortável.
3: Bom, eu, eu, eu tenho experiência em fruticultura, de clima temperado, horticultura, cafeicultura e crédito rural. O crédito rural, é essa experiência gira em torno de uns 10 anos. Né? Na realidade, quando eu trabalhei fora do crédito rural, trabalhei na secretaria de agricultura, a gente ainda, ainda mexia trabalhava com crédito rural, porque para os produtores rurais familiar, no momento que eles precisam de crédito, é o agrônomo da Casa da Agricultura, da Secretaria da Agricultura, que tem que emitir um documento chamado DAC Declaração de Deputados do Produtor, para que seja um dos documentos que ele entregue ao banco para obter o seu financiamento. Então... Nesse momento, o, o, o técnico da Casa da Agricultura atua, o, do, o técnico da, da Regional atua, e também, se o produtor optasse, quando houvesse o projeto, necessitaria de projeto, o agrônomo da Casa da Agricultura e da Regional também atuaria fazendo os projetos. Então, na realidade, pouco tempo eu fiquei sem atuar. Dentro do crédito rural.
0: Então, para começar, vamos contextualizar um pouco para os nossos, nossos ouvintes o que é crédito agrícola.
3: O crédito agrícola, o agropecuário, financiamento rural, é um financiamento dirigido ao segmento rural. Cada um, cada linha, cada modalidade tem sua especificidade. Né? Hoje, quem empresta dinheiro são os bancos públicos, bancos privados e cooperativas também de crédito, né? Porque, veja bem, são recursos subsidiados. Então, o governo quer que os bancos particulares também façam financiamento. Os bancos particulares eles têm outras modalidades de, de, de financiamento, fora o rural, que dão maior rentabilidade para eles. Mas existe uma, uma parte, um, um determinado somatório, em que eles são obrigados a, a, a gerir e oferecer ao produtor rural. Para vocês terem ideia, tempos passados, já faz muito tempo, metade do que os bancos emprestavam era juros zero, então bem subsidiado, até que houve uma mudança drástica nisso. Né? Hoje não, hoje já, 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 é, outro, já é outro caso.
0: Ah, legal. Então, todos os bancos, além do, do subsídio, além do dinheiro que vem do governo, eles têm uma porcentagem que eles são obrigados a colocar de recurso próprio. Bem interessante.
3: Depois de um determinado tempo, entrou muitas cooperativas de crédito né, nessa área. Né? Ah,
0: a Cicobi, o Cicred também, que são as cooperativas. Cicred,
3: com... as cooperativas. Né?
0: Exato. E aí, quem pode acessar esse crédito? Eu, tem, tem, a, a gente tem as classificações e diferentes taxas né, para
3: cada classificação também. O assunto crédito rural é... Para vocês terem ideia, o manual de crédito rural tem 300 páginas, 290 páginas. O manual de crédito rural é a constituição do, do financiamento rural. Está tudo ali. Para vocês terem ideia, na época, eu, trabalha, eu trabalhava no de Crédito Rural, como não existia o computador, a gente tinha... Ficava ao lado do manual de crédito rural e semanalmente vinha, é, como era o Conselho Monetário, Monetário Nacional, praticamente cada duas, três semanas se reunia, que é quem administra o crédito rural até hoje, se reunia e modificava. Então, por exemplo, chegava de 50, 20, 30 folhas para a gente colocar num arquivo substituindo as folhas, né? Essa, e havia, sempre havia essa mudança todo cada 15 dias ia o técnico ia lá, cada técnico ia lá e ficava modificando. Eu saí do assunto que vocês perguntou, você perguntou mesmo, mas... não
0: tem, tem a ver ah. com isso também, mas assim, quais são as exigências? Ah,
3: quem, pode, isso.
0: quem pode tirar o crédito e o que, que é exigido dele para isso?
3: É, então, são pro, os produtores rurais, são associações produtores rurais, cooperados, cooperativos de produtores rurais, indigenistas que, que estão dentro de uma determinada norma, né? extrativistas dentro de uma determinada norma. E, assim, aquilo que eu falei, cada linha de financiamento, você tem que fazer uma pré-análise de quem está adquirindo um crédito. Isso é fato, isso o banco vai, vai analisar, e se, de acordo com o banco, ele vai pedir que seja faz, feita uma vistoria e tal. Por exemplo, a meu modo de ver, a pessoa, por exemplo, vai é adquirir um crédito, ele tem que comprovar pelo menos três anos de, de atuação dentro do, 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 da agropecuária, porque. Você tem que estimar uma renda para fazer a classificação dele. A pessoa que tem menos de um ano, jamais, na atividade agropecuária, jamais vai adquirir um crédito que não vai conseguir. Tá? Com dois anos, há uma pré-análise. Com três anos, aí a gente, o próprio técnico, que chamado hoje no Banco do Brasil de GPMI, aí decide né, e manda para outro tipo de análise para o banco. Caso contrário, quem quem vai decidir são os técnicos que trabalham no banco, são, são os ATRs, né, dentro do próprio banco a gente é conveniado, são conveniados. um que chamado de APNI, assistência técnica e execução de projetos.
0: Só uma dúvida que eu acho que muita gente pode ter, para tirar o um financiamento, a pessoa não precisa ser proprietária da terra, correto? Ele pode ser uma ah, rebatada, é, uma pessoa exatamente. que está só investindo na área, ele não precisa ser exatamente. o dono da
3: terra. Ele apresenta uma anuência do dono da terra ou uma parceria sob o contrato, e desde que esteja tudo correto ele consegue então tá? um, assim é, ele tem que ter um contrato e esse contrato tem que ir a cartório confirmado é por cartório então aí se tiver tudo correto ele vai conseguir
1: entendi e aproveitando é, esse crédito rural a gente consegue utilizar somente para produções agrícolas para agropecuária ou para fazer é, para fazer alguma benfeitoria na, na fazenda Pra que que, eh, onde podemos utilizar o crédito rural?
3: Você tem um, tipos de, de crédito, de custeio e investimento. O tá? que, que é o um crédito custeio? O Custei, um crédito custeio é, é aquele crédito que a pessoa toma para as despesas do ano agrícola. Vai em plantio de milho, novembro, dezembro. É o, é o crédito que você vai ter para comprar uma adubo, que você usa durante aquele ano, tá? para comprar uma semente defensivo que ele acha que deve, durante o ano agrícola. Investimento é tudo aquilo a longo prazo. Tá? É, por exemplo, vai construir um galpão para vaca leiteira, é um investimento, vai, vai é, comprar uma máquina, crédito para máquina agrícola, para o agrícola, tudo investimento, isso de acordo com o caso da cultura. Porque você faz um investimento para suco, o prazo para pagamento é um. Se você faz para acáol, café, o prazo é outro, com carência ou sem carência.
1: É, por exemplo, se eu faço um crédito rural para investimento na, na fazenda, no caso, né? Porque pelo que eu entendi, investimento, vou fazer um poço, alguma coisa do tipo. Então, é. vai ser diferente a forma de pagamento do que se eu fosse pedir então para outra coisa.
3: A filosofia do crédito rural do financiamento rural gira em torno do que? O próprio financiamento seja autopagável, ou seja, se ele usar um determinado empréstimo, financiamento para uma cultura, aqueles melhoramentos que foram realizados através desse financiamento, eles teriam que dar um lucro que retorne o pagamento desse custo. Então, seria um autopagável. Isso é interessante, porque a pessoa ah, não, não precisaria tirar dinheiro de outro lugar que ele tenha para pagar o financiamento dele. Então, vamos dizer, a pessoa tem gado de leite, só gado de leite, ele vai fazer um pôster pesiano necessário para o gado no ir lá no rio, atrapalha o meio ambiente, etc. Como se diz, o, o estudo do retorno desse financiamento. Seria, seria através do, do, da exploração leiteira dele. Então, aquilo que ele vai pagar o financiamento para o posto artesiano em função da atividade leiteira, entendeu? Então, aquela atividade leiteira tem que ser rentável. Então, daí essa pré-análise. A pessoa pode cair em eu se está achando que, olha, vou pegar um financiamento para um posto artesiano de tantos milhões de reais, vamos dizer assim, mas, espera aí, vamos analisar economicamente isso. Será que ele consegue pagar com, com a produção leiteira? O leite está, sei lá, ele, ele ganha hoje quatro reais por litro, alguma coisa assim. Quantos, quanto, quantas cabeças dando leite atualmente? Daqui a um tempo, quantas cabeças ele vai ter? Né? Tem que ter uma progressão, um estudo nisso aí, um projeto. Aí daí o projeto, para ver se e consegue pagar aquilo que ele está querendo financiar, entendeu? É assim.
1: Os engenheiros agrônomos atuam nesse processo. Como que eles atuam nesse processo? Tem mercado de trabalho para essa área? Bom,
3: vou, vou dizer o meu caso. Hoje eu estou ligado ao Banco do Brasil por um convênio, né? E faço, tem outras atividades que eu... Eu não tenho nada a ver em, em termos de, 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 de ligações trabalhistas com o Banco do Brasil. Tá? Eu tenho meus deveres de entregar um projeto, de, de dar uma assistência técnica e ganho por uma porcentagem que eu, desse, desse financiamento. Agora, o que, que a gente tem visto? Nós temos visto que, que o agronegócio hoje é o, o grande, grande carro-chefe economicamente do país, em termos de exportação. Então, estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás... São, são os Estados que puxam isso aí, o, o agronegócio. E, e para isso, a delicadeza do, da, da, do estudo técnico econômico é altamente influenciado nisso tudo. Como eu vejo, eu vejo necessário um técnico atuando nesse, nesse mercado. Agora, depende de, 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 de governos, é, a sensibilidade olhar esse, esse agronegócio. Na, na minha, no meu conceito, acho que é sempre progressivo essa viabilidade de emprego para o engenheiro agrônomo.
0: É, compartilhando um pouco da minha experiência, eu vejo que tanto em Minas, vai falando um pouco de Minas, o, o governo financia né, através da Ematéria da e outras coisas, então você tem acesso ao técnico agrícola, ao engenheiro agrônomo para fazer o, o, o projeto, mas ao mesmo tempo você tem muita gente não particular com parcerias com alguns bancos fazendo também, cobrando a sua porcentagem. E outra coisa, como realmente o agronegócio está tá num boom gigantesco, tem empresa que já fornece isso e às vezes nem cobra, né porque ela quer vender a neta por exemplo, de irrigação. É. Eles fazem o projeto, colocam tudo dentro do banco, porque o interesse delas é vender o projeto de irrigação depois. Então, você acaba nem tendo custo com isso, porque você tem, né? já está embutido na, na venda do projeto de irrigação. Então, é bem, bem interessante.
3: Então, é, é, isso é interessante porque é, é, existe o que eu, eu acho que existe um vácuo aí entre o proprietário rural e o crédito rural, ou seja, o é que eu quero dizer? o proprietário rural, muitos não conseguem chegar ao crédito rural por desconhecimento. E eles não vão atrás. Aqui, aqui mesmo na região, eu já tive exemplos disso. Eles é, é, conheci, não foi um só, não, conheci vários proprietários rurais que não sabiam nem que existia a Casa da Agricultura. Essa é a realidade. Poxa, a disposição, no momento, nem se for para chegar na Casa da Agricultura e tentar saber o que está acontecendo, como funcionam as coisas, ele tem direito a uma assistência técnica, mas né, e muitos outros, outros hoje ainda não não conseguem, não fazem isso. Você falou em irrigação. Já financei em épocas passadas, financei, eu fiz projetos de, de, de investimento sobre irrigação, mas, é, bem específico, a pessoa queria um, um, uma irrigação na, na, na produção dele. O que, que acontece nesse momento? Você tem que pegar três orçamentos de empresas diferentes, jogar no projeto e ver o que, que o, o proprietário mutuário quer. Tá? Aí ele vai decidir. E esse, e esse dinheiro não vai na mão dele, vai direto para a empresa vencedora. Então, é, você já me disse uma coisa aí que para mim é nova, que, eu, que as próprias empresas têm hoje o seu, seu departamento lá que faz um projeto e evita esse, essa, essa ponte né, direto ao produtor.
1: Não, eu só ia comentar que ele falou que tem pessoas que ainda não têm acesso a essa informação né, e eu tenho experiência na minha própria família. Nós temos algumas áreas no, no interior de Goiás e como é, o tipo, pessoal que não teve acesso a... tem acesso, né? hoje todo mundo tem um acesso maior, mas antigamente não tinha esse acesso, então chegou, é, chegou uma área desconhecida que hoje os netos sabem que existe esse financiamento rural, mas o, os pais, os avós, os tios ainda tem alguma dificuldade de como é feito o processo em si não tem esse conhecimento todo ou acha que é muito burocrático Acha que somente pessoas específicas ou que já está com a fazenda no nível, é, a fazenda, a área agrícola, né? No nível mais desenvolvido, que vai ter acesso a esse tipo de financiamento. Então, o interessante também é trazer o no nosso podcast, né? É para que essa pessoa que estiver ouvindo saber que também tem a possibilidade para que eles possam fazer. É, tem,
3: tem umas coisas até engraçadas, assim. Tipo assim, a pessoa muito simplora, muito humilde, tem aquele detalhe de ter que entrar no banco, sabe, aquelas coisas. Existe muito isso, né? Existe muito. Outra coisa, já tive experiência, assim, de funcionário de uma fazenda, né? Administradora da fazenda, eu perguntei para ele, escuta, mas essa área aqui, o senhor, todas as áreas o senhor já fez calagem aqui? Ah, sim, a gente faz. De quanto em quanto tempo? Ah, quando a proprietária pede, e, e como é que o senhor faz? Ah, é o seguinte, ó, eu vou ali no meio do terreno, do talhão, tipo, tiro uma, uma fatia de terra e mandei analisar. Falei, mas é, em todos os talhões o senhor faz isso? O senhor tira uma, uma amostra? É, faço assim, uma amostra de cada talhão. Falei, mas é, quem orientou o senhor? Ah, o agrônomo veio, conversou com o proprietário e ele me passou isso aí. Não, não é bem assim, né? Eu ouvi isso, inclusive. Não é bem assim, dá tudo errado, né? A gente percebe. É, e aí, ele, e eu esperando que ele me perguntasse: né? Olha, então, como é que é? Não é, assim, não é assim que se faz? Não, fica quieto, não gosto de conversar. Né? E eu fiquei na minha também, porque eu não. Aí, falou, fazer o quê para ele? Foi, quando tive a oportunidade de falar com o proprietário, eu falei com o proprietário. É, e houve algumas modificações lá, para melhor, graças a Deus. Né? Mas, é, escuta, a pessoa não pode ser só uma estaca lá um poste lá um né, como administrador, e tem que ter, tem que ter perfil assim de, de pessoa conversadora né de, de, de discutir então são essas esses exemplos que a gente encontra aí. tem tem muito muito campo para desenvolver isso para melhorar o, esse histórico Agropecuário.
0: Eu acho que o pessoal também fica com muito medo de se endividar, né? dependendo de, de quão simples e de onde a pessoa é, ah, mas eu vou ficar com dívida no banco, depois você não fazer isso. isso vou também. Minha terra. Isso também. Isso
3: também. Nós, nós é, tive experiência com, com a questão de, dentro da Secretaria da Agricultura, com essa questão aí, porque. Eu estava na Secretaria da Agricultura dentro de um projeto chamado Microbacias, Microbacias 1 e 2. E dentro de, desse projeto, você, a Secretaria começava a oferecer melhoramento de pastagem, melhoramento da fruticultura, do café, é, do milho, enfim, uma série de coisas que, aberta a eles. Lógico que ele tinha, tinha que dar o resposta com outras coisas, tipo, eles tinham que se na, naquele externo dele ele tivesse o, uma, a água, tivesse um problema de, de gado chegar naquele, no riacho é, para beber água, ele tinha, ele tinha soluções. Olha, nós vamos fechar aqui, o senhor tem que fechar essa parte aqui, deixar ou fazer um reflorestamento dentro de um projeto com, com as, com as espécies específica para isso, ou a gente certa deixa brotar espontaneamente aí, mas não pode deixar o daninho lá. Então, a pessoa também... Tá tem que, tinha que dar a sua parte, aí complicado. Então, nós temos que melhorar essa produção de leite, mas para melhorar essa produção de leite, a gente precisa fazer uma rotação de pastagem, precisamos fazer vários piquetes de investimento, precisa eletrificar essas secas, precisa pôr tal pastagem para esse solo, tal pastagem para esse, fazer uma adubação quase que diária, aí, cara, aí complicava. Aí é a primeira coisa que, que eles... Ah, não dá. E engraçado que eles não falam no primeiro momento. Vamos uhum. fazer, porque... Pô, vamos fazer, então. Não fazia nada. Passava o um tempo, a gente ia, ia, ia voltar a dar assistência técnica, não fiz, tal, até a gente perceber que realmente ele era por problema financeiro <risos> e aí fica, né? Aí fica chovendo molhado.
0: Ah, eu acho que esse é um grande problema do, do financiamento, né? As pessoas, a pessoa tira às vezes para fazer um galpão, para investir no maquinário e aí ela acaba reduzindo aquele investimento, gasta o mínimo possível, é. faz no meia coxa é. para pegar a, a sobra e gastar comprando um carro, fazendo alguma coisa de lado e aí acha que a agricultura não está dando certo, mas foi feito um projeto para aquilo ser bem feito e dar um retorno, e a pessoa sai na, na tangente e, não, e não, não colhe o esperado. Também também. A, gente,
3: a gente não sabe, né, Bruno, o que, que vai acontecer a, nesse meio de tempo. Né? Pode dar uma chuva forte, pode alagar, pode, pode dar uma seca, pode dar uma queima, e vai mudando as coisas. Né? Tem isso também, né?
1: Quando você pega esse crédito, né, é você tem que comprovar que vai gastar com tal processo ou, no caso, você pode simplesmente informar para o banco que vai gastar assim e gastar igual o Bruno falou, pra, com outra coisa? Porque eu, eu achava que tinha que ser comprovado. É
3: que você não pega o dinheiro, né? você pega o produto que eu quero semente. Então, apresenta a nota da firma, paga-se a firma, você leva a semente. você quer fazer o galpão, apresente a firma que vai fazer dentro de três orçamentos, o dinheiro vai para a firma e você começa a fazer a sua construção.
1: Então é uma forma de controlar também, né?
3: E apesar disso, em épocas passadas, teve muito problema nesse país com, a, com essa questão aí. É, eu tenho uma experiência única nisso. Um bom vivan. Eu fiquei sabendo depois que era bom vivo Na época, eu trabalhava numa empresa de, de projetos agropecuários. Aí recebemos uma proposta para fazer, fazer um projeto de um pastejo rotacionado, tipo na Voazana. Estava né? na moda. Né? E fizemos. Eu e um zootecnista trabalharam nesse, nesse, nesse escritório. Fomos, fomos conversar com o banco tudo certo, começamos a fazer o projeto, deu tudo certo, ele recebeu o dinheiro, tranquilo. Aí, em um determinado tempo, seis meses, oito meses, eu, eu tive um outro assunto no banco e fui lá. E topei com, com a figura. Oh, tudo pronto, tudo pronto. Você sabe aquele, aquele financiamento daquele projeto de sistema, de tá, tá, Lá para Mato Grosso? Não sei, lógico, Então, eu gramei minha ilha em Angra dos Reis. Oh, era mais ou menos novo, iniciante na, na, na profissão, né? mas Você imagina como, como que eu fiquei. Você vê como são as coisas? Sim. Uns são muito humildes, né? Simplórios. Outros... Então, mas, e depois de um determinado tempo, talvez dois anos, aí o crédito rural deu uma degringolada por, por grandes problemas de, disso, principalmente lá no, no Rio Grande do Sul. Né, o tipo,
0: problema dos espertos é isso, né? depois quem está fazendo direito acaba pagando pauta e a gente acaba não, perdendo. É, mão, não,
3: não isso aí aconteceu exatamente isso. Aquela coisa subsidiada foi por água abaixo. Sim. Apertou pra caramba.
0: Se você achar fácil fazer um passo a passo de como, né, para quem está nos ouvindo, de como fazer esse financiamento, quais seriam as etapas, quais são os principais documentos? É lógico que cada cada propriedade, cada cada cultura tem um processo diferente, mas no geral, o que, que seriam, quais seriam os passos, quais bancos procurar e quais documentos apresentar?
3: Então, eu só queria... Tenho um negocinho que eu queria falar para ela, que sobre ah, Quando ela me falou quem que pode, quem poderia obter o crédito. Agora eu vou dizer quem que não pode. Ah, muito bom. Estrangeiro que reside no exterior, o sindicato rural, aqueles parceiros que tem problemas no contrato, né? isso existe muito, isso, isso aparece muito. E quando o crédito é dirigido a comunidades indígenas, pessoas estranhas a, a esses grupos da comunidade indígena, porque as pessoas se infiltram né, nisso. Aí. Então, aquilo que eu disse, o banco precisa fazer uma pré-análise detalhada e às vezes até uma vistoria loco do. Aí você me perguntou, Bruno, ele tem que ser cadastrado junto ao banco, né? no, caso, no meu caso, Banco do Brasil. Né? Vou se cadastrar comigo, sou assistente técnico a nível de bola. Aqui é um detalhe, eu vou, eu vou primeiro é, dizer para vocês é, quais são os tipos de, 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 de créditos existentes para chegar nesse assunto que eu vou falar. Tem o crédito rural de custeio, que já explicamos. né? Dentro desse crédito de custeio tem o PRONAF custeio e o PRONAF da agroindústria, custeio agropecuário, o Funcafé custeio, PRONAF custeio e o Célula de produtor rural. Então, o custeio aqui está diferenciado no custeio PRONAF. Por quê? O custeio PRONAF é diferenciado porque é o de menor juros para a agricultura familiar. Então, o PRONAF é o Programa Nacional de, de Agricultura Familiar. Então, ele tem um juros menor, ele é bem subsidiado, só que a pessoa precisa, além dos documentos pessoais, que seria isso? como que ele pode comprovar o rendimento dele. Ele precisa especificamente o, os documentos da esposa, porque é aquele tal negócio, agricultura familiar. E a DAP, para adquirir a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, ele teria que ir na Casa da Agricultura, obter junto ao agrono da Casa da Agricultura, essa DAP, depois de respondido algumas perguntas. E mediante todos esses documentos, aí ele vai ao banco, ele pode se tornar um Pronafiano, como a gente diz. Essa é, uma, é a diferença. Do, do PRONAF para outro. Tanto o custeio PRONAF, quanto o investimento PRONAF. Tá? Aí existem outros, outros, outros tipos de crédito, o de investimento. Aí tem um monte. É o ABC, que é agricultura de baixo carbono, o FCO, que é um investimento próprio para o Centro-Oeste, tem o Moderagro, que é modernização, Moderfrota, para é tratores e implementos o Model Infra, que é a irrigação a mais e armazenagem, Pronaf Investimento, Pronamp Investimento, é um pronam, é um, é um crédito especificamente para médio produtor rural, desde que ele esteja classificado como médio produtor rural. Então, existe o Pronam. Tem são as inovações tecnológicas, o PCA, que é novo, é construção e ampliação de armazéns, Pronaf é Agroindústria Investimento. Esse PRONAF investimento é sistemas agroflorestais, extrativismo, etc. Aí entra coisas novas. PRONAF agroecologia. São para financiamento de sistemas agroecológicos orgân ou orgânicos. Né? PRONAF eco, que é o bioeconomia, preocupado com o meio ambiente. PRONAF mulher, que só para mulher do, do, do Pronafiano. Pronaf Jovem, Semiárido, Pronaf Alimentos e Crédito Fundiário. São esses, em tese. Né? Logicamente, ele vai ter que comprovar que está no meio agropecuário há um determinado tempo. O cara com seis meses na terra não vai conseguir financiamento de jeito nenhum. E comprovar rendimento. Se não, se não houver os comprovantes imposto de renda, notas, notas fiscais de venda, vai haver um estudo uma pré-análise pelo banco. Perfeito.
0: Eu tenho uma pergunta bem chata agora que vou fazer. Você programa...
2: vai fazer a minha antes? Não, a minha é mais leve. A
0: minha é técnica. A minha é só por Nenhum dos dois Não vai fazer é a
2: pergunta, porque agora é a minha vez de falar. Dá uma pausa para o pessoal, turma. E nessa pausa, o recado é o seguinte. O site da EARP tem um espaço exclusivo para associados anunciarem seus produtos e serviços é o Classificados AEARP. Funciona assim. Você que é engenheiro, arquiteto ou agrônomo e é associado à Earp anuncia lá o seu trabalho e poderá ser visto por todas as pessoas que acessarem o site à procura de um profissional dessas áreas. Se inscreva e ajude a construir a maior rede de profissionais habilitados pelo sistema com FEA, CREA e CAL da região metropolitana de Ribeirão Preto. Agora sim! Vamos à pergunta, do Bruno primeiro.
0: O Pronamp Custeio, vamos pegar o médio, vai, eu, eu, eu gosto de brincar com todos esses investimentos. O Pronamp Custeio sai quanto ao ano? Uns 8%, 8,5%?
3: Olha, especificamente eu preciso dar uma olhada aqui, mas todos os, os créditos eles estão variando hoje de 3,5% até 8 e poucos por cento. Mas o,
0: o que todo mundo sempre me falou, não? O PRONAF tem juros que ninguém bate.
3: PRONAF ou PRONAF?
0: Não, PRONAF. Ah, Pronaf. Porque sim. o Pronaf é o mais subsidiado pela agricultura é, familiar. Sim, Se eu não me sim. engano, a maioria dos custeios no PrONAF são 4,5% só que aí você tem que somar isso Proagro, seguro de vida blá 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 o custo efetivo total de um Pronaf custeio fica em torno de 10,5 a 12% ao ano aí você pega um Pronaf que você não tem que colocar o Proagro e outras coisas, você paga 8,9 aí os caras falam, mano, 8,9 de juros é muita coisa, só que lá no Pronaf você tá pagando 12, tá achando que tá pagando só 4, não, eu fui é... ajudar um vizinho a fazer uma vez e falei, meu amigo sai fora do Pronaf, você fica com como, como médio, que você está pagando bem menos do que você Para investimento é diferente. Para investimento que não tem o pró-água adicional, eu concordo, que aí os 4%, 3,5% vale muito a pena. Mas para custeio eu acho uma sacanagem. E a maioria dos bancos, principalmente o Banco do Brasil, te força a fazer um custeio para conseguir fazer um investimento depois, que é outra coisa que me deixa
3: ter da vida. É o teu negócio, é um o custo, é um custo do dinheiro, né? mas é, isso aí precisa ser bem bem analisado, né? Porque realmente eu nunca pensei nesse, nunca pensei nesse, nesses termos para para verificar. Até vou ver aqui, eu tenho uma tabelinha aqui. Eu,
0: acho. eu, eu sei que o Banco do Brasil, quando você está assinando os contratos, ele te manda depois a última tabela é o CEF, que é o custo efetivo CFT, alguma coisa assim, que é o custo efetivo total. E, e aí lá eles colocam qual que é a porcentagem total anual que você vai pagar. E quando eu vi o que o rapaz me trouxe, eu falei, meu amigo, corre disso, você está pagando 11 e pouco por cento ao ano, não 4,5%. 6,5%. Qual? Pronamp. Pronamp, e meio. Outra... Pro Pro aí você vai ter que adicionar aí um custo de contrato e um seguro, isso o deve NAMP, ir para 8,5%, 9%. E é. o Pronaf está
3: Pro de 3 a 4,5%. Sim,
0: mas o Pronaf tem o, o Proagro, que é obrigatório, né?
3: É, mas o Pronamp também tem um seguro Não é o Proagro, mas existe um seguro é, então, mas o,
0: o, o Pronaf você faz o Proagro e o outro seguro de vidra No Pronamp você não precisa fazer o Proagro Bom, eu, eu, eu para o caso específico que eu é. olhei Eu falei, meu amigo, não valia a pena Eu estava tentando ajudar ele a fazer Pronaf, Pronaf, uhum. Pronaf E acabei desistindo, é interessante A gente tem agora os bancos chineses também né, Entrando aí com taxa de, de 2,5% ao ano só que aí o título, o ticket médio é muito alto, né? A gente ainda tá falando já em grandes produtores.
3: Dinheiro gera dinheiro, né?
0: Não. É, o um ticket médio do, do banco chinês é 50 milhões de dólares. Quem que vai tirar 50 milhões de dólares? Tem, tem, tem que ser grande, né? Nem médio não tira isso. Estamos falando em 300 mil reais, quase. 300 milhões de reais.
3: Quando a gente olha a classificação aqui, você classifica o pequeno produtor rural até 500 mil reais. O pequeno só pode tirar até 500 mil reais. O médio pode tirar acima de 500 mil até 2 milhões e 400 mil reais. E o grande, acima de 2 milhões e 400 mil reais. Acho que é limitado a... 4 milhões e 800 reais. Agora, o chinês aí, realmente, eu não sei. Gigante. <risos> aí, aí <risos> talvez, não dê para concorrer. Mas, é, tem razão. Né? Isso precisa ser bem analisado, sim.
0: Vai lá, Fabiola, desculpa, você vai fazer uma pergunta eu te interrompo.
1: A minha pergunta é a seguinte. Para a pessoa que está aqui, o nosso ouvinte que ouviu, é, pela primeira vez tudo isso. Onde que ele vai buscar essas informações, essas tabelas que vocês tanto falaram aí, que eu fiquei aqui perdidinha? <risos>
3: Onde que ele vai buscar as informações, todas as informações sobre financiamento rural? Isso chama o
1: Tem <risos> E mostrar para eles a importância do engenheiro agrônomo por trás de tudo isso, né? Ainda mais para fazer essa análise igual o Bruno fez para. Para o amigo dele, então tem que mostrar essa importância para a gente saber com que está lidando também, né? Mas é interessante a gente buscar todas as informações.
3: Então, a gente cai naquele velho aquele velho problema que eu te falei, da, da humildade do cara, do simplório, né? daquela vergonha de chegar no banco, principalmente chegar no banco para conversar com o gerente e tal. Ainda mais se não tiver uma pessoa no banco, que seja aquela pessoa dada, né, que atende bem para caramba. Né? Se eu fosse da área de marketing, eu teria que dizer, olha, como fazer um, chegar esses, esse conhecimento todo ao produtor rural? É, antigamente, era mais difícil ainda, porque o, o manual de crédito rural era tudo em, em, em papel, né? Hoje não, hoje tem mais facilidade. Hoje ele está aqui no, no teu notebook, no, no teu computador. Se a pessoa realmente quiser saber mais alguma coisa, além daquilo que precisa, está no computador. Entra lá no MCR, é, BACEM MCR, ele vai ver muita coisa, vai ter muito conhecimento. Agora, ó, Todo ano muda, né? O Conselho Monetário Nacional ele se reúne e sempre há sempre algumas mudanças. Mas nada melhor do que conversar com a pessoa que está que no métier do, do, do crédito rural, para, no momento, né, ele ter esse conhecimento. É uma única forma. Né? Ou ele assistir uma reunião, um, uma palestra, né, uma capacitação, um treinamento. É isso aí, é chamo o mas você é, tem,
0: tem que estudar qual que é a linha que, 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 que se adequa, adequa para a pessoa. E uma coisa que eu acho que falta sempre muito para o produtor é uma ajuda nessa parte financeira também, como fazer o controle das suas finanças, que muito produtor acaba levando Isso. de qualquer jeito, é um, é um Isso. problema que
3: Nossa, seu é é É uma história interessante, um, um produtor que a gente estava conversando, estava conversando sério com ele, falando muito interessante ele, ele administrar, interessante ele ter um livro caixa, né, cuidar dos funcionários, ou, né, administrar, e falou, oh, Alvaro, é o seguinte, a minha administração é o seguinte, é o cheque que entra na minha conta no banco, Olha isso, é o cheque que entra na minha conta no banco quando eu vendo, é assim, simples assim, ele falou, então não sei se ele está feliz assim, ele me falou feliz. Ou ele está perdendo dinheiro nesse, nesse metido, né? Nesse meio tempo
0: aí. É, sem, sem fazer esse controle, você não consegue ver onde você pode cortar custo
3: para aumentar a lucratividade. Ah, exatamente tá a conta é ponto do papel. certeza, quem faz isso está mais feliz ainda.
0: Né? É, agora, nesses dois anos de pandemia que as commodities subiram, o cara não está nem aí para fazer um livro caixa, né? Mas pega uma época ruim, quebra. Mas é isso. Mais alguma pergunta, dona Fabiola?
1: E, numa dúvida, tem diferença nesses limites de crédito de estado para estado?
3: Não, existem programas específicos para o Nordeste, para o Centro-Oeste, que é o tal de FSO, programas uh, para aquela região, né? especificamente, então, com juros uh, diferenciados. Né? Eu, eu, no tal é. de FSO, eu não sei te dizer como é que está... O... É, é o
0: limite que você está perguntando, Fabio. é de cada produtor. Não tem ah não para a região do Mato Grosso o limite é 12 milhões, é 12 mil. Não. Cada produtor é. tem o seu limite com o banco. Isso não é definido por, por região.
1: Entendido. Eu não tenho mais nenhum ponto. Álvaro gostaria de completar que a gente esqueceu alguma coisa que você gostaria de falar?
3: Ah, eu só quero agradecer a atenção de vocês. Qualquer coisa chamo Álvaro. Obrigado.
2: Este foi o 12º episódio do PainelCast, o podcast da Aearp. Siga, se inscreva ou favorite o canal no seu tocador de podcast preferido. Aproveite para seguir o PainelCast e o arroba no Instagram e compartilhe o episódio nas suas redes sociais. O PainelCast está no Spotify, Deezer, Google Podcasts e na galeria de vídeos do site da AEARP. A trilha sonora é da Blue Dots Sessions. A produção dos episódios é da Texto e Cia Comunicação. Quem dirige, edita e sonoriza é a jornalista Daniela Antunes. Ah, e se você não é associado da AERP, aproveite para entrar no site e conhecer todas as oportunidades que a associação oferece. É o www.aerp.org.br Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, seja a EARP